0: 欢迎回到健康搞飞机，我是小蜜。大家好，我是 J。a 哦，我们今天请到一个重磅级台湾骨科教父吴俊哲吴院长。
1: 大家好、
0: 欸，院长大概从业今年第几年了
1: ？我已经四十几年了
0: 。四十几年，院长是台大体系的嘛，对不对？对，一开始，嗯，对。院长一开始怎么选择、呃、做骨科呢
1: ？最主要那时候发现的这个骨科啊，那时候好像只要打一个钉子或者是把它固定起来，病人就。哇，跳跳就很好然后有很多自己的时间，那因缘际会就做了骨科，后来发现了这骨科其实是很复杂，嗯，因为哦，它这个不止这个人体的这个生理，然后最主要还有力学，这骨科，嗯，哦，骨头，然后最后还加入了这种材料力学，嗯，所以非常的复杂。那运动的话，又这个像人体力学，它的活动，它这个。我们叫做这个 n a l y s i s 就是整个动作的这个分析，快速，所以造成了伤害，骨头、肌肉种种，所以这个其实骨科是很辛苦啦，很复杂的一个医学。所以骨科属
0: 于外科嘛？哦、对，因为我知道骨科好像手术有时候动起来后，什么微创手术啊，或者什么轻创手术，时间是很久，对不对？没有错。嗯，那院长，因为我们最近有做一个系列，叫做神奇的 P R P 系列。就是说到处都看到 PRP， 院长可以跟听众们解释一下 PRP 是什么东西吗？嗯
1: 、这个哈其实是自己治疗自己。我们人的话哈，像你割了一个伤口，它这个不是很大，这种像动脉的话，它通常会自己凝结起来，然后会长好，伤口会自己长好。所以这个就是本身啊，人就有这个治愈、自己治疗、让他痊愈的这个能力。嗯那这个 PRP 就是把这个血中的这个血小板，把它萃取出来，然后注射到需要复原、要修复的地方，是目前是这样的一个做法。嗯，所以这个 PRP 啊，绝对没有坏处，因为都是取自己的东西。啊，但是效果就不一定了，效果每一个人又不同。哦，有些人治疗自己的能力非常好。啊，这个跟年纪是不是有关系？我觉得是没有关系
0: 。那院长不能取那个比较强一点的人的血小板打到自己身上？你意思就
1: 是说异体的？对、啊，这个目前呢、啊，啊、就是怕会产生这个排斥、嗯、哦哦哦这一种作用。嗯、所以目前还是趋向于就是字体。那这种字体的话，哦，对这个急性受伤的。是蛮好的，所以奥运那些选手啊，他们长期下来都有慢性的伤害，嗯，运动伤害。那用这种 PRP 来治疗其实是很好，在美国这些直棒啦、啊、或者是直篮这些选手啊，他们一受伤，如果不是骨折或者是韧带一定要开刀的话，他们通常会选择用传统的复健方法，再加上 PRP， 让他去自己修复。嗯，所以这个即使开了刀以后。再加上这个 PRP 啊，它可能复原的更快，即使是骨折也一样。嗯，嗯所以这基本上是非常好的一个方法。
0: 嗯，其实我打过 PRP 的 J， 真打过吗？我没打过，有年纪还没有，对不对？呃，我记得好像是，<笑>好像是三四年前吧，<笑>三四年前，因为我的右肩膀就是觉得好像手抬不起来。嗯、结果我就有去给院长做诊疗，所以我也算是院长的病人哦。嗯、对，然后诊疗之后呢，院长说我什么韧带还是什么退化，我那时候也是五十肩。其实果不是很多这一种肩
1: 膀哦抬不起来的病人，嗯，我们很广泛的叫做五十肩。嗯，嗯那其实很多是继发性，有些是原发性。原发性意思说，我们做了很多检查哦，包括这个超音波或者是这个 MRI 核磁共振。都没有办法找到那个病源嗯，那这种就是他自己这个关节的囊膜自己挛缩，那这一种就是一种原发性的五十啊，续发性的话，嗯、就是说肌腱本身有磨损，这个是源头哦，主要原因，然后慢慢让你抬不起来，嗯、哦，所以像这一种的话，我们通常会选择啊，就说可以不开刀的方法，就是说上个麻药让你睡着。我们把你的这个肩膀的这个活动度把它松开来，然后再打这个 PRP 到你那个肌腱撕裂的地方。嗯，这是一种比较很完整的一个治疗方法、哦。对，所以目前这种病人蛮多的。嗯
0: ，我确实那时候因为我手举不起来嘛，然后我就去复健，那复健很久也没有用。嗯，然后就是手举不起来，其实在日常生活上造成一些困扰。所以院长那时候就帮我注射了 PRP 嘛，在大概一两个月之后就慢慢好转，然后就可以手举得起来。但是院长，我现在发现一个状况，就是我发现很多很多的诊所都挂红布条，上面都写打那个 PRP 注射，而且价格从几千块到几万块都有，哎，那是有什么差别吗？
1: 我想哈，这个 PRP 第一个萃取的现在有很多种，它最主要就是那个转速了，就是说我们有离心的时候。把这个血小板拿出来的这个转速很重要。然后把这些像红血球、白血球也要把它弄掉。那这种数目少的话，然后血小板数目多，这种打进去效果会最好。嗯,嗯，所以这个是一个原因。然后另外啊，这个到处乱打，不是说它没有打到真正的地方哈，那这个效果大概不会很好哈。嗯啊，打错了这，所以这个是一种不太對
0: ……对我觉得这是泛滥了嘛，因为像我妈，她就去门口的诊所打，她就是膝盖不知道什么原因，她说会肿，然后呢，医生就说打皮尔皮
1: ，就这个是也没
0: 效啊，不
1: ,不应该这样。这个第一个要先做整套的检查以后，嗯，确定是不是适合。那目前啊，这样看起来，它可以分两个部分，一个是外伤引起的。外伤引起，像挫伤或者是扭伤这些，特别是年轻的，那生长板还没有完全长好的，哦，这种像韧带有撕裂伤，这时候可以，因为不适合开刀，这时候来打 P R P 哦，来做治疗哦，这个是非常好，它会长得不错哦，然后再加上这个护具哦，这是第一个。那退化的话，你要观察。像很肿的时候，你打进去就稀释掉，就根本没有意义。你要确定整个它是不是适合，里面是不是有卡住，就是说半月板破裂卡在那里，这时候你打大概也没有什么效果
0: 。那月什为什么会肿起来？那里面有水水肿吗？对，里面有水
1: ，你卡在那里啊，东西在那里，它会刺激里面的囊膜分泌液体，就是会水肿。另外一个种就是出血、外伤，所以这个都是要先把这些因素去除掉，很确定的诊断来打。所以光用说说啊，你膝盖痛去打没有效，这个没办法界定。要确定说到底什么病，所以这个滥用是不好了。所以像我们做了大概十几年，病人他打了以后，我们都会追踪 X 光片也好，核磁共振或者是超音波，这个都很重要。那我们大概通常打完一个疗程以后，哦，三针一个疗程以后，再隔一个月，先从 X 光追踪起，然后接着可能在几个月后，再用核磁共振或者是超音波来看它生长的情形
0: 。那院长，你可以再帮帮我们补充一下，就是什么样的病患适合打 PRP 吗
1: ？目前哈，这样看起来哈，最主要一个外伤性。就说还没有骨骼生长成熟的时候，它即使有韧带，将来可能需要开刀也不一定。但是在还不需要，就说不适合开刀的时候，我们先施予这个 PRP， 它可能有治愈的机会。所以这个是像膝盖、踝关节或者是肩关节也是一样，它这个韧带的撕裂比较小的，我通常是小于一公分，我们可以先试着这种。P R P 的治疗，看看是不是可以免去开刀。所有的这个症状都是以这个侵犯性少的，尽量能够不开刀，我们就能够选择不开刀的方法
0: 。嗯，那最后院长可以再给听众们一些，可以告诉他们说，如果有相关的这个骨科的问题的话，那要注意哪些事项，还是说应该去怎么预防
1: ？我我想哈，最重要就是你有症状以后不要自我诊断，必须要到医院，让这个有经验。资格的医生帮你做了整套的评估以后，再来做治疗，我想这个是最好的方法
0: 。好，我们今天很感谢吴院长来跟大家分享 PRP 在医学上的运用。那听众们如果有任何问题，欢迎在下面留言、订阅、按赞、分享。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。